2: Den ligger på ett perfekt avstånd från solen och gör att det är varken för kallt eller för varmt. I ungefär fyra miljarder år har det funnits liv. Jorden har skapat en naturlig balans. Varje art tar sin roll. Så för 200 000 år sedan kom människan. Vi har förändrat jorden som ingen annan ras innan. 20 procent av vår population konsumerar 80 procent av världens resurser, och dessa resurser håller på att ta slut. Vi förstör jorden med koldioxidutsläpp från djurindustrin, transport och fabriker. Detta gör att polarisarna smälter. Konsekvensen är att inom kort kan våra hav stiga med 7 meter. Städer som New York, London, Shanghai, Mumbai och Tokyo kommer att svämmas över och bli som Atlantis. Verkligheten som vi vet idag kommer för alltid förändras. Vi har skapat vår egen dödsdom. Kanske inte bara vår egen, utan också hela världens undergång. Jag heter Jenny. Jag heter Linn.
3: Nu börjar späktimmen.
2: Ännu ett nytt ämne för den här säsongen. Jättekul, världens undergång. Ja, superkul ju, ja. verkligen. Ja, eller kanske inte så jättekul, men <laughs> det är kul ju spännande. Ja, ja. kul att prata om. Exakt, det är ju väldigt spännande. Jätte, men det kanske inte, det är ju inte så positivt. Nej,
3: det är det ju sällan i våra poddar, skulle jag ju dock vilja påstå. Ja, precis. Det är ju med så
2: här <laughs> bråd och död. Ja. Det är ju faktiskt ganska sant.
3: <laughs> men det är ju rätt kul att prata om det med. Ja, faktiskt.
2: Någon måste ju göra det. It's a hard job. Så måste du. Det jag läste nu innan, det är en liten sammanfattning av miljöförstöring. Och just miljöförstöring hoppas jag egentligen att alla vet vad det är för någonting. Jag rekommenderade dig, precis, Jenny. Mm. En dokumentär som jag har sett som heter Home, som finns på Youtube. Och vi kommer att länka den på vår Facebook där vi heter spöktimen. Alltså, den är helt fantastisk, den dokumentären. Jag rekommenderar alla att se den, verkligen. Och den här dokumentären kommer vi förmodligen att lägga ut på Instagram också, där vi heter Spoktimmen. Där har vi nämligen en ny liten serie där vi ger er våra bästa dokumentärtips. Och detta är ju någonting som vi själva har orsakat och som kommer att bli förmodligen vår undergång. Men i detta avsnittet så kommer vi prata om när moder Jord istället vänder sig emot oss. Och jag tänkte börja prata om en fara som lurar under jorden i ett land i väst. Nämligen i USA. I USA så ligger det nämligen en nationalpark som heter Yellowstone. Och den ligger vid Klippiga bergen i delstaterna Idaho, Montana och Wyoming i nordvästra delen. Det här är en park som har funnits sedan 1872 och är världens äldsta nationalpark. Den är nästan 9000 kvadratkilometer stor, alltså lika stor som Sömland i Sverige. Mm. Mm. Det är väldigt stort. Ja, verkligen. Den här parken är världsberömd för sin vackra natur och med gejsrar och varma källor. Men det är också detta som avslöjar en dödlig hemlighet precis under fötterna på besökarna. Under marken ligger nämligen världens största supervulkan. Mm -hmm. Och du var en supervulkan. I'm glad you asked! <laughs> en supervulkan anses vara den mest destruktiva naturkraften på hela jorden. Den kan ödelägga en hel kontinent och är miljoner gånger värre än en atombomb. Och jävlar! Mm -hmm. Den har lika stor effekt som en kilometer stor asteroid hade kolliderat med jorden. En supervulkan benämns som en VEI 8 på den här VEI-skalan. Och vad är då VEI? Det är vulkaniskt explosionsindex. 8 är den allra högsta och en enda eruption, alltså ett utbrott, är över 1000 kubikkilometer. Och det här är kanske lite svårt att greppa när jag bara säger en massa siffror- men om du jämför med det största kända vulkanutbrottet Tambora år 1815 så var volymen på det här utbrottet ungefär 100-150 kubikkilometer och räknas som en VEI 7. Och det enda utbrottet i historisk tid som har nått så högt. Tänk då att detta var 100 kubikkilometer och en VEI 8 är då 1000 kubikkilometer. Ja, det är jätte, jättestort. Det är enormt. Gigantiskt. Så Som det skulle få utbrott så skulle hela
3: USA bara... Shuff.
2: Ja, jag, jag kommer till det snart. Mm. Mm. Du känner att det börjar luta liksom åt ett positivt håll. Ja, det känns jättepositivt. Ja, det... <laughs> Nä, kommer fyr. jag säga att det är det verkligen mm. inte? Men, vad är då skillnaden mellan en supervulkan och en vanlig vulkan? En vanlig vulkan slungar ur sig material åt sidorna. Och det blir sån här, om du tänker en vanlig klassisk vulkan, den är liksom koneformad. Men en supervulkan, den är så pass stor och har så mycket material i sig att den räker upp ett gigantiskt sår i jordskåpan. Och marken, eller taket som man kallar, det faller ihop och bildar en slags sänka. Den här sänkan kallas kaldera. Och det är därför man kallar supervulkaner som vi har idag för till exempel Latterse-kalderan i Tyskland. Märkte du mitt uttal? Mm, jättebra. Mm, vi såg det. Det var faktiskt. Jag fick hjälp från, eh, från våra underbara lyssnare på Snapchat. Jaha. Mm. Oj vad bra. Vi har även Tobakalderan i Indonesien. Och den här Tobakalderan fick ett utbrott för ungefär 75 000 år sedan. Och det här utbrottet gjorde att nästan hela mänskligheten utrotades. Och man räknar med att det bara var några tusen människor som överlevde. Så nu vet du i alla fall vad en supervulkan är. Lite mer i alla fall. Mm. Så tillbaka till Yellowstone. Yellowstone är en av 20 supervulkaner. Den här kalderan som den har, den sänkan, den tar upp ungefär hela mitten av parken. Den är Enorm. Den mäter 55 km i bredd och 72 km i längd. Magmakammaren är en mil under marken och rymmer 25 000 kubikkilometer magma. Och magma är ju det som sen blir lava när det kommer upp ovanför jordskaparen. Så tänk liksom 25 000 kubikkilometer lava mm. som ska upp och ut. Yellowstone har av tre historiska utbrott och experterna har kommit fram till att den här supervulkanen har utbrott en gång var 600 000 år. Det senaste utbrottet var för 640 000 år sedan. Oj! Lite så, jag. Så, så vi, är det är dags
3: igen, ja, helt vi,
2: vi har gått över tiden med ungefär 40 000 år. Men gud! Ja, det är lite så. Kan de se
3: på den om den är aktiv eller någonting? Mm, Men...
2: Det är ju det de kan. Aha. Flera utbrott kommer att hända. Det är garanterat. Men grejen är att de vet inte exakt när. Men den är extremt aktiv. Och Aha. det är ju på grund av de här gejsrarna och heta källorna som den här parken är så känd för. Och man ser det också på de här ständiga jordskalven. Yellowstone har ungefär 25 jordskalv i veckan. Åh oh, jaha, ah, lite så. Och folk är liksom, åker dit och bara, åh oh, gud vad fint här är. Och det är så här. Först om den får utbrott så är vi alla döda typ. Ah,
3: ah. ah, ja, jag kände lite att jag aldrig vill sätta
2: min fot i vissa. Nej, precis. Men i alla fall, alla säger olika, men experterna är överens om att det kommer få utbrott, i alla fall inom tusen år. Men i och med att den har gått 40 000 år av tiden så vet jag inte om det är så här Nej, men den kommer inte ha nu förrän om tusen år. Så det, det är lugnt. För att inte orsaka
3: panik typ. Ja, lite så. Mm.
2: Men i alla fall den dagen som det kommer hända, då kommer man kunna se klara tecken innan. Experter och forskare övervakar ju den här vulkanen hela tiden. Och de kommer sända ut en varning flera dagar eller veckor innan. USAs befolkning de kommer att beordras att fly till östkusten. Och det kommer att bli kaos. Ah. Tänk alla de här miljoner människorna som kommer att fly för sina liv. Det värsta är att folk utan bilar och alla som är fattiga kommer att lämnas kvar. Ah. De kommer inte hinna ta sig någonstans. Och dessa kommer att lämnas till sitt döde, alltså döden. Under tiden när de här människorna kommer att fly- så kommer Yellowstone att få fler och fler jordbävningar. Marken kommer att lyfta sig på grund av det här trycket från ångan från den underjordiska magman. Det blir en slags kemisk reaktion för det är så mycket gas i magman. Sen kommer den här vulkanen att explodera. Taket kommer att kollapsa över magmakammaren och tusen grad i ånga kommer att spruta ut och döda allt i sin väg. Inom tio minuter så kommer staterna Idaho, Montana och Wyoming vara helt borta. De kommer vara täckta av lava. Miljoner människor kommer dö efter bara några timmar och större delen av USA och Kanada kommer begravas i enorma lavaströr. Men grejen är att det här är inte det farligaste. Till följd av den här explosionen så kommer det komma ett enormt askmoln på en radie på ungefär 200 mil det är sjukt stort. Ja. och det kommer täcka i princip hela USA. Den här askan är livsfarlig och det andas in för den kommer döda dig inifrån. Och människor kommer ju kunna ha skyddsmasker, men alla boskap, alla kossor, alla grisar, alla hästar, alla djur, allting kommer dö. Jorden kommer inte kunna brukas för askan kommer lägga sig som ett täcke på och den kommer bli ja, det kommer inte gå att odla någonting. Och det under tunga lagret av det här askmolnet, det kommer att lägga sig som ett täcka. Och det kommer att förstöra hus och byggnader och verkligen allting.
3: Men jag vet när jag, när jag pratade om Atlantis, då pratade jag om en kultur som hade förmodligen dött ut på grund av ett jättestort vulkanutbrott. Och då läste jag någonting om att typ askan skulle... Har åkt upp och täckt solen så att solen inte kommer in.
2: Exakt, och det är det övre lagret som kommer mm. spridas med vinden. Och det kommer lägga sig i atmosfären och förmörka hela jorden. Och det är detta som man kallar för vulkanvinter. Det är när aska och svaveloxid täcker solen. Och solstrålarna kommer inte igenom. Det blir kallt, dammigt, mörkt, inget växer, alla svälter, det blir förgiftat vatten, hundratals miljoner kommer dö. Det här utgör ett hot för människans överlevnad. Vi kommer aldrig dö- om Yellowstone får ett utbrott. I princip så. Men gud. Ja, lite så. Men som alltid när det är sånt här- så finns det ju en lösning. Hur ska vi förhindra- att den här supervulkanen får ett utbrott? Då har vissa experter kommit på- att man ska kunna lindra effekterna- av en supervulkan. Jag har läst en plusartikel- från Aftonbladet, bara för några veckor sedan. Där jag läste att NASA har kommit på ett sätt att göra Yellowstone ofarlig. Mm -hmm. Man vill borra sig ner en mil från sidorna eller underifrån. För rakt ner är tydligen för riskabelt. Man ska släppa ner vätska i den här magmakammaren för att långsamt kyla ner den. Problemet är att detta skulle kosta typ 3,5 miljarder dollar. Vilket är sjukt mycket pengar. Mm. Typ 30 miljarder svenska kronor. Men då säger de då att den här kostnaden skulle man få igen genom att använda det här kylvattnet som en slags värmekraftverk. Men det skulle ta så sjukt lång tid. De skulle borra sig en meter per år vilket skulle betyda att ungefär om hundra till flera tusen år förmatt, Oj, ja. så skulle den vara ofarlig. Och det känns ju lite
3: väl långt bort om den skulle ja. få ett utbrott inom tusen år. Eller vad du sa? Ja,
2: exakt. Det är lite så. Och många är ju också skeptiska mot detta. Som vulkanexperten från Sverige, Reiner som säger man kan inte tämja en supervulkan. Nej. Det är liksom, den heter ju en supervulkan av en anledning. Mm. Och varför egentligen ska man investera så mycket pengar när det handlar om flera tusentals år framåt? Och man kanske inte ens kan göra någonting åt det. Är det inte bättre då att liksom, rusta upp om det nu skulle hända? Är inte bättre att ta hand om konsekvenserna istället?
3: Jag tyckte det där lät lite dock som att äh, det där får de lösa. Jag lever inte då ändå. Nej,
2: fast det är inte så jag tänker att han menar. Utan det är mer så här, hur skulle vi kunna göra det om det kommer ett sånt här enormt askomal? Skulle man kunna lösa det på ett annat sätt istället för att lösa att den får ett utbrott? Utan istället, så här, hur skulle vi kunna liksom, göra byggnaderna bättre? Skulle vi mm. kunna... Skjuta upp någonting i atmosfären som gör att, att askan inte lägger sig som ett äh, täcke där uppe och får mörka solen. Skulle vi kunna åka ner i jorden och göra någonting där? Jag vet inte, mm. Jag vet inte vad han tänker, men ja, hur som helst så känns det som att när det väl händer så är det typ redan för sent. Och då är det bättre att ta hand om konsekvenserna då, istället för att förhindra det. I och med att det finns 20 stycken supervulkaner. Så känns det lite så okej, okay, ska man göra så med alla supervulkaner?
3: Ja, jag var inte jätteförtjust i där i Tyskland. Det kändes lite väl nära.
2: Ja, fast alltså den är inte lika aktiv.
3: Okej, okay.
2: bra. Det är ju den här Yellowstone ja. som är riktigt aktiv alltså. Det finns en risk att det händer väldigt, väldigt, väldigt snart. Ja, fy. Så börjar jag bunkra upp med så här konserver och sånt. Ja, vi kanske skulle göra det.
3: Jag ska också prata om lite här. Ja. Vi kommer att bli superparanoida. Vi kommer till att oss i en bunker någonstans.
2: Jag tänker att vi kommer att bli som i Cloverfield 2-an. Mm. När vi Bråsa kommer bygga, ja, bygga en bunker och sen så kommer vi leva där i typ 20 år. Men för att se det från den
3: positiva sidan så kan vi podda även från en bunker. Ja, det är sant. Mm. Det kan vi göra. Det Kanske bara är vi
2: som har överlevt då.
3: Att <laughs> vem ska lyssna då? Tråkigt. Det är ju
2: vi och våra lyssnare.
3: Ja, de överlever också. Ja, är de såklart. med oss i bunken kanske?
2: Ja, och vi kan få <laughs> det allihopa.
3: En superbunker. Okej, okay. det här är ju mitt supernördiga ämne. Alltså jag har ju alltid, om man nu kan säga, älskat sjukdomar och bakterier och virus. Jag har ju gått natur i gymnasiet och har ju länge bestämt mig för att jag skulle bli läkare. Sen insåg jag att jag är livrädd för bakterier och virus, så att det var kanske inte en så bra idé. Nej, jag fönt inte. Nej. Och hade jag inte stått här idag och jobbat med båden och jobbat inom media, så hade jag ju i alla fall varit forskare. Inom det här. Så kul och intressant tycker jag att det är.
2: Varför är du så intresserad av just eh, bakterier och sånt? För att det
3: är så otroligt läskigt. Jag är ju uppenbarligen lite besatt av saker som är lite läskiga och obehagliga. Mm. Och bakterier och virus hör ju dit. Och jag tycker ju att det är så spännande det här med att... Alltså, de ligger ju alltid steget före människor. Det är ju inte så att vi kommer på ett botemedel först. Och sen kommer de på sjukdomen. Utan de kommer ju på den först. Och sen ska vi försöka jaga i fatt. Mm. Och försöka överleva dem hela tiden. Det är ju superspännande. Och läskigt. Och läskigt, absolut. Superläskigt. Så Ja, till och med. <laughs> super, superläskigt. Och det finns ju så otroligt mycket bakterier och virus som är inriktade just på människan. Och det är ju för att vi är ju så många. Vi har ju liksom pajat hela det här kretsloppet som ska finnas enligt moderjord. Exakt. Det ska ju finnas växterna som äts av växt ätarna, som äts av köttätarna, som dör och blir näring till växterna, som äts av växtätarna. Alltså, alla måste ju vara lika många. Balans. Det, ja, precis. Det måste vara en balans som inte finns när människor är så många och tar över. Så jord kämpar ju hjärnet för att ta
2: död på oss, helt enkelt. Och vad kan hon då komma på? Undrar man ju. Jag antar att du menar bakterier och
3: virus. Ja, det har hon ju bland annat kommit på. Vet du förresten skillnaden mellan en bakterie och ett virus?
2: Um, nu blir det jättejobbigt om jag säger fel. Men jag tror att den ena... Är det inte typ viruset som du måste ha typ antibiotika för? Och bakterien... Behöver du inte det? Nej, tvärtom. Nej, jag vet precis. Vad det var det jag menar.
3: <laughs> Men jag tänkte att jag kan gå igenom i alla fall lite- vad en bakterie är och vad ett virus är. Så vi är helt klara på det. Mm. En bakterie då, om vi börjar med det. Det är en organism. Den är otroligt liten- den är tusendels av en millimeter stor, så att den är super super liten. En bakterie är en cell, fast utan en cellkärna. Och en cell är ju, alltså allting som lever är uppbyggt av celler. Alltså en människa består ju av hur många celler som helst. Det är ju våra byggstenar, helt enkelt. Och de gillar ju att samarbeta och bygga ihop någonting tillsammans. Men en bakterie är alltså bara en cell. Men vill ha det så, den vill inte samarbeta med någon. Och den får röka sig. Den föröka sig genom att dela sig. Mm. Och när man hör just ordet bakterier så är det väldigt negativt laddat. Men det finns ju även goda bakterier. Det finns ju våra bakterier som är livsviktiga för oss. Skulle vi ta död på våra bakterier så skulle vi också dö. Vi har ju massa bakterier. Bland annat så har vi ju bakterier i tarmen. Och de hjälper oss att bryta ner mat och sånt här. Men vi har även massa bakterier på huden. Och de fungerar ju då... Som ett skydd mot elaka bakterier som kommer utifrån. De sitter där och tar upp fästpunkter och, och konkurrerar om näringen för de onda bakterierna. Så de är jätte, jätteviktiga. Utan vår hud så kan ju bakterierna bara åka rakt in i kroppen och göra oss jättesjuka. Bakterier tar sig in i våra kroppar, antingen för att äta socker eller attackera våra celler. Ofta. Så klarar ju kroppen själv av att ta död på de här bakterierna. För vårt immunförsvar känner av att nu är det något främmande i vår kropp. Och sen så går de till attack. Men ibland så går ju inte det. Och vår kropp klarar inte själv av att göra oss igen. Och då finns ju antibiotika. Antibiotika funkar mot bakterier. Men man kan även vaccinera sig. Alltså i förskott mot vissa sjukdomar. Vad är det vanligaste som man tar antibiotika mot? Och du vet jag faktiskt inte exakt, men ofta är det väl alltså infektioner och sånt. För det är det som ofta bakterier är. Du får ett sår som blir infekterat, då är det bakterier. Du får blodförgiftning, då är det bakterier. Du kanske får lunginflammation, då kan det vara bakterier. Salmonella och borrelia bland annat. Men även inflammationer och sånt, det är liksom bakterier. Och det som är skadligt med bakterier, det är ofta ämnen som de utsöndrar i våra kroppar. Alltså typ deras bajs. Så det här är alltså en bakterie då. Om vi då ska prata om virus istället. Virus är inte en hel cell. Utan den här är ännu mindre. Det här är den minsta biologiska partikeln som orsakar sjukdomar. Som jag sa så är virus inte en cell. Utan virus består bara av en DNA-sträng. Eller en RNA-sträng. Mm -hmm. <laughs> en en DNA-sträng. Det finns ju i alla våra celler. Och det är ju i stort sett vår arvsmassa. Det är den som bestämmer hur vi ser ut. Det bestämmer att du är en människa och inte en hund. Alltså den bestämmer allting. En RNA-sträng är väldigt, väldigt, väldigt förenklat. En halv DNA-sträng. För DNA ser ut som en, som en stege. Gör det. Och RNA ser ut som en halv halvstege, ungefär.
2: Alltså jag känner att jag lyssnar nu inte så mycket på biologi- <laughs> lektionerna som jag gick på på
3: högstadiet. Okej. Okay. Ja. Men så bra att jag återberättar nu där.
2: Ja, jag känner också det.
3: <laughs> Men RNA-strängar uppstår ofta när DNA ska klona sig. För då delade sig så. Och sen så gick det två. Oj vad förenklat det där var. Förlåt alla biologer där ute. Förutom det här dna så har viruset- ett skyddande proteinhölje då. Som gör att den kan fästa vid kroppens celler- och tränga in i dem. För det viruset gör- viruset är beroende av levande vävnad- för att kunna föröka sig. Till skillnad då från bakterier- som kan leva länge utanför en kropp. Det viruset gör- är att den tar sig in i vår kropp- går in i våra celler- och programmerar om dem. Mm -hmm. Så att de gör nytt virus. Inte det är super creepy? Jo, det är det faktiskt. Alltså bara gå in och ta över. Ja. Hackar kroppen. Ja, ah, verkligen. Jävla hackar det. Ja. Jätte, jätte creepy. Och viruset är även väldigt, väldigt sneaky. För den har en förmåga att byta ut- de här partiklarna i sitt proteinhölje- som skyddar den här strängen. Så att vårt immunförsvar inte känner igen den. Den förklär sig lite där när den är inne i kroppen. Okay. Kan den göra. Ja. Och då kan den ju även komma undan från bort i immunförsvar. Exempel på virussjukdomar är förkylningar, influensa och HIV. Man kan vaccinera sig mot ett virus, alltså skydda dig så att du inte får det. Men när du väl har fått det så måste kroppen ta hand om dig själv. Antibiotika biter alltså inte på virus. Och ett exempel på det, när jag var liten så hade jag järninflammation Som är jätte, jätte Och det handlar om att Antingen bakterier eller virus tas in i hjärnan på dig. Jag Det alltså, äh, jätte, jätteobeagligt. Jätte ja. um, och när jag kom in så var jag jätte, sjuk. Och de sa ju att är det virus nu då kan inte vi göra någonting. Alltså då kommer hon ju där. Men som tur var så var det bakterier som hade tagit in. Så jag kunde få antibiotika ja. och det. Men det här är alltså skillnaden då på ett virus och en bakterie. Är du med? Yes, toppen. Jag tänkte köra mina favoritsjukdomar här nu då. Mm. Om man kan ha några sådana. Mm. Jag hade inte velat ha dem själv, men jag tycker att de är spännande. Ja. Jag tänker att jag börjar med en bakterie. Eller en bakterie, men en bakterieform kan man väl kanske säga. Jag ska prata om resistenta bakterier. Resistenta bakterier är bakterier som har blivit resistenta mot antibiotika. Och det här har ju att göra med vår överanvändning av antibiotika helt enkelt. De har blivit utsatta för antibiotika alldeles för många gånger. Så de har lärt sig hur man ska överleva det. Det finns ju inte bara resistenta bakterier, det finns ju även multiresistenta bakterier. Okay. Alltså en bakterie som är resistent mot jättemånga olika antibiotiker. Och det är ju inte bra överhuvudtaget. Om en enda bakterie blir resistent mot en viss antibiotika så går det väldigt fort tills dess att många är det. För för det första så delar sig en bakterie väldigt många gånger per dag. Och varje gång den delar sig så kommer den ju sprida vidare den här genen som då är resistent mot den här antibiotiken. Vissa bakterier kan även dela med sig av information till andra bakterier som de träffar på. Så det kan alltså gå väldigt fort att den här resistensen sprider sig. Hela tiden så är det fler och fler bakterier som blir resistenta och de blir resistenta mot fler och fler av de antibiotika-sorter som vi har. Och jag menar, en ny antibiotika är inte så lätt att bara komma på med så. Det tar ju tid att utveckla och hitta någonting som fungerar. Och konsekvensen av att bakterier blir resistenta mot våra antibiotika är ju helt enkelt att när vi blir sjuka och behöver hjälp så finns det ingen hjälp att ge. Det här innebär att vi kan dö av ändå rätt simpla sjukdomar som man inte dör av nu för tiden. Skulle du få en lunginflammation med resistenta bakterier, då kan inte vi göra någonting. Hade det inte varit resistenta så hade du kunnat få antibiotika och det hade inte varit några problem. Men nu kan du dö av det. Får du en blodförgiftning så är det resistenta bakterier. Ja, då kan man kanske inte göra någonting. Men vad
2: var, finns de här resistenta bakterierna? Hur får jag dem? De finns alltså över hela världen.
3: Det händer med jämna mellanrum att man får resistenta bakterier på huden, men det är inte säkert att du kommer märka av det. För som jag sa så är ju huden jätteviktig skyddsbarriär. Och kroppen klarar ju av att ta hand om många bakterier själva och den gör ju det hela tiden utan att vi märker av det. Jag menar jätte jätteofta som vi blir förkylda och sjuka och som så fixar ju kroppen det. Det är ju inga problem oftast. Men om du har otur att få resistenta bakterier på huden och sen kanske du har eksem, du har en liten någon skärva i huden och bakterierna tar sig in. Då är det inte bra. Jag vet, att det är jätte, jätte obehagligt.
2: Jag så på mina händer och sånt för
3: att det mm. börjar bli kallt lite. Jag och då ska du föra en ännu rolig detalj. De Nej. har ju hittat jättemycket resistenta bakterier i tunnelbanan i Stockholm. Äh. På ledstångar och på rulltrapporna och grejer. Så där är du verkligen så här, rör inte det
2: överhuvudtaget. Nej, Har ha gör på dig. Inte. Ja, det har jag alltid. Mm. Bra. Och handsprit. Dör resistenta bakterier av handsprit? Ja. Yes.
3: Så det är ju superviktigt med, alltså inom vården och sånt. Jag har jobbat inom vården i två år som undersköterska. Och då är det ju superviktigt att just använda tvål och handsprit och grejer. Men sen problemet är att det finns ju väldigt många olika slags resistenta bakterier. Och de är ju olika allvarliga och olika aggressiva. Det finns resistenta bakterier som tvål och handsprit inte tar. Alltså det finns ju folk som typ förlorar ben och grejer för att de har fått infektioner med resistenta bakterier. Och det går inte att göra någonting. Och man måste liksom bara ta bort det så man får ta benet typ.
2: <laughs> så jag jag känner att allt är typ hopplöst. Ja, lite så känns det också. <laughs> Om vi inte kommer att dö av en jävla supervolkan så kommer vi dö av våra egna som
3: är så, typ. Mm. Ja, mm. det här är så obehagligt. Och just det att alltså idag så har vi ju fortfarande antibiotika som hjälper mot de flesta resistanta bakterier. Och vi har väldigt många olika antibiotika sorter. Och alla de funkar på flera olika bakterier. Det är ju inte så att varje bakterie har en egen antibiotika. Men som sagt, bakterierna blir ju bara mer och mer och mer resistenta. Och de har multiresistenta bakterierna. Alltså vi har ju snart ingenting på dem längre. Och nu så är det att 25 000 människor bara i Europa dör varje år på grund av resistenta bakterier.
2: Oj.
3: Och då har vi ju ändå bra sjukvård här. Liksom. Ja. I Sverige så är vi ju väldigt, väldigt noggranna med att inte ge ut antibiotika. Bara i, alltså om du verkligen behöver det så får du antibiotika, inte annars. Och det här är ju superviktigt för att ju mer vi överanvänder antibiotika desto mer resistenta bakterier kommer vi få. Men folk är ju inte lika noga utomlands. I många länder så kan du gå till apotek och hämta ut antibiotika receptfritt. Oj. Ett annat jättestort problem är att vissa länder eller många länder ger antibiotika till sina djur, alltså inom köttindustrin. Då ger man antibiotika till fullt friska djur för att stimulera snabbare tillväxt. Och jag menar, det är ju samma bakterier som vi har. Så att få djuren resistenta bakterier så drabbar det oss också. Ytterligare är en anledning till att inte äta kött. Mm. Och det ska också nämnas att bara för att vi i Sverige är duktiga på att inte använda antibiotika så köper vi in mycket kött som man använder antibiotika i, bland annat från Danmark. Så vi får ju också ge oss den här antibiotikan och allt det där. Och problemet är ju som sagt att bakterier håller sig inte riktigt till landsgränser. Det är inte riktigt så de fungerar. Så att får vi resistenta bakterier i USA så kommer det ju sig över hela världen. Och folk som åker utomlands får ju med sig resistenta bakterier tillbaka. Bland annat så har jag läst att just Indien är ju väldigt, väldigt drabbad av resistenta bakterier. Och
2: 79%
3: av de som åker på semester till Indien, när de kommer tillbaka igen så har de med sig resistenta bakterier. De har alltså hämtat upp det där och tagit med sig det tillbaka.
2: Och gud, det jag som har Indien på ett resmål som jag vill åka till.
3: Stryk det skulle jag säga.
2: Åh herregud. Jag är livrädd
3: för resistenta bakterier så att jag har verkligen strykit det helt från min lista.
2: Okej. Okay. Finns det några fler länder som man ska akta sig för?
3: Egypten mm, bland annat 50% och Thailand 22%. Okej.
2: Okay. Så inga pyramider och inga vita stränder? Nej.
3: Nej, men så som sagt, resistenta bakterier blir bara ett allt större problem i vårt samhälle. När jag jobbar inom vården så var det väl lite så allmänt känt att om man skickade in patienter till sjukhusen så kunde de komma hem med resistenta bakterier sen. Så det, det Resistenta bakterier finns på sjukhusen. Och nu är ändå Sverige bra, men det är riktigt jävla obehagligt. Jag är inte rädd för att åka in till sjukhus nu ja. är jag superparanoid. Det brukar min mamma säga till mig att jag är. Men, <laughs> men fy, jag är så rädd för resistenta bakterier, alltså på riktigt. Så, okay.
2: Jättefascinerad och svinrädd. Så eh, skadar inte summan av kardemumman. Ja.
3: Behöver du amputera ett ben, gör det själv. Ja. Vi kan göra det åt dig. Ja, i vår bunker. <laughs> Skitbra. Nu ska jag prata om ett virus som jag har varit besatt av i flera år. Jag tror att jag började googla om det här typ på mellanstadiet och jag har varit livrädd sen dess. Nu har jag läst det så många gånger och bearbetat det lite så att den värsta skräcken har lagt sig. Men jag är fortfarande rädd. Jag ska prata om Ebola-viruset. Oj. Ebola-viruset är ju då en virussjukdom som orsakar en blödarfeber. Om du dör av det så innebär det helt enkelt att du blöder till döds inifrån. Supertrevligt, verkligen. Oh, det upptäcktes i Afrika för cirka 40 år sedan och har sedan dess brutit ut flera gånger just i Afrika. Då. Viruset finns naturligt i regnskogsområdet som är söder om Saharaöknen. Den tros spridas med en viss fladdermus som då bär på det här viruset men som inte blir sjuk själv av det. Människor smittas sedan av den här fladdermusen, antingen genom att ha kontakt med den eller ha kontakt med andra djur som då kan ha blivit smittade av den här fladdermusen- såsom till exempel apor och grisar. Och då blir man ju smittad och antingen om man hanterar de här djuren- eller om man tillreder och lagar mat av dem. Och när då en människa har blivit smittad av Ebola-viruset- och själv har blivit sjuk så smittas det via kroppsvätskor. I Afrika då när det smittas från person till person- så är det folk som antingen tar hand om den sjuka som blir smittade- eller folk som ska begrava den döda. Det är väldigt väldigt smittsamt med tanke på att det behövs bara pytt lite kroppsvätska från den sjuka på dig då, att det på något sätt tas in i kroppen antingen via ögon, näsa, mun eller något litet sår för att du ska bli sjuk. Så att det räcker om den här personen alltså typ hostar för då kommer det ju små droppar om du är för nära. Och samma sak när man pratar så kommer det ju Nej, fuktdroppar. Och personer som blöder från näsa, mun, ögon, de hostar ju blod och det skvätter blod. Så att du bör helt enkelt inte vara i samma rum som någon som är sjuk. Och även då om du har gjort allting för att skydda dig så kan det gå fel när du ska ta av dig skyddsutrustningen.
2: Ja, just för det smittar
3: det. även via kläder och föremål som den sjuka har rört vid. God. det är jätteobehagligt. Från det att du har blivit smittad så tar du ungefär 4 till tio dagar innan det bryter ut. Och du smittar inte som tur är förrän du själv har symtomen. Som typ förkylningar och sånt smittar ju mycket innan du blir sjuk. Men det gör alltså en debola. Så att när en person väl är sjuk så kommer ju inte den personen vara ute på stan. För att den är alldeles för dålig för det. Men jag tänkte så här när jag läste typ. Sen kommer du sitta på ett flygplan typ 36 timmar. Och sen har en ebola och börjar få symptom ja. på ett flygplan. Vad gör du då? Där finns ju ingen skyddsutrustning och då är du fast. Mm. Symptomen då? Det börjar med att du får plötslig feber. Du får huvudvärk. Du får ont i muskler och leder. Du får halsont och röda ögon. Det här kommer följas av diaré, kräkningar, klåda och lever- och njursvikt. 50% av de som har insjuknat börjar blöda från de inre organen. Och det här är alltså blod som då kommer ut genom näsa och ögon och mun. Alltså du blöder från alla kroppshålor. Ja, det har jag sett på bilden. Mm. Jätte, jätte obehagligt. För mm. att det var plågsamt. Ja. Och en till två veckor då efter att du har insjuknat så kan kroppen hamna i chock då på grund av den här blodförlusten. Och den kommer dö. Men det konstiga är att alla som blir smittade av ebola dör inte. Alltså det mm. finns ju alltid folk som är resistenta. Men det finns vissa... Ebola-patienter som är, ligger verkligen på dödsbädden och är jätte, jätte sjuka, Sen helt plötsligt så börjar de friska. Och forskarna kan inte förklara än varför de överlever när andra inte gör det. Mm
2: -hmm. Ja, det är ju väldigt märkligt.
3: Mm, verkligen. Men för problemet då är ju att det finns ju inget botemedel mot Ebola. Du kan inte vaccinera dig mot det. Och när du är sjuk, då kan ingen hjälpa dig. Alltså, de kan ge dig vatten och se till att du inte blir uttorkad, men du måste klara det själv. Det finns inget testat läkemedel som fungerar. Ungefär hälften av dem som får Ebola dör. Men det är alltså hälften som överlever. Och jag läste det. Det har varit ett jättestort Ebola-utbrott nu i västafrika, och Det pågick mellan 2014 till 2016. Så alltså en lång period. Och enligt WHO, alltså Världshälsoorganisationen, så ska man ha noterat 28 603 fall av Ebola. Och 11 301 dödsfall relaterat till det här utbrottet mm -hmm. Jätte, jätteläskigt. Ja. Men vill du veta vad det bästa är? Mm. Ebola dör av handsprit. Du gör det? Ja, det gör det.
2: Mm. Mm. det vad Sådär... bra då att jag har handsprit med mig alltid. Mm,
3: jag med. Så det känns väldigt, väldigt bra mm. tycker jag. Så länge ingen hostar på mig
2: med Ebola. Nej, fast det gör ju alla på tunnelbanan så det... Ja.
3: Jag hoppas att ingen av dem har Ebola.
2: Nej, jag brukar alltid titta snett på dem. Mm.
3: Men det bra idag i alla fall är ju att ebola inte är luftburet. För att det kan, alltså i och med att du måste ha kontakt med den som är sjuk så kan du inte sprida sig över sådana stora områden. Men tänk om det här viruset muterar. Och det är ju forskare och läkare rädda för att det ska göra. För att om det muterar och börjar spridas via luften så kommer det kunna smitta så mycket mer människor.
2: Vi får se vad mjord och jord har planerat för oss. Mm, verkligen.
3: Vi är för många, hon måste ta död på oss på något sätt. Och det bästa sättet, enligt mig, inte för att jag vill ge moderjorden ett tips här just nu, men det hade ju varit att vända oss mot oss själva. Jag pratar ju såklart om zombies. Det finns lite olika beskrivningar till vad en zombie är. Och, kollar man på zombiefilmer och zombie-serier och sånt där, så är de ju lite olika. Men det som är generellt för dem är ju att de antingen är döda eller skjälösa.
2: De är ju inte så intelligenta oftast, utan mm, går mer på instinkt kanske. Och vi måste ju även tillägga att detta är ju ditt absoluta favoritmonster, kan man ja, väl säga. Ja, det är det. Absolut att det är. Jag älskar zombiefilmer. Alltså, just nu så står vi i en studio. För till typ första gången. Mm. Och jag får ju sådana flashbacks till när vi sände radio. Spöktimmen som radio. Mm. För då pratade vi om det här med zombies. Och det var ju ett av våra absolut bästa program. Och tyvärr så har vi inte kvar det avsnittet. Sparat. Men jag kommer ihåg hur exalterad du var. Över <laughs> att vi skulle prata om zombies. Jag är lika exalterad nu kan jag säga. Ja. Jag älskar att få prata om det här. Jag är idel öra.
3: Ja, det här är ju som sagt mitt favoritämne och jag har funderat mycket på vad är det jag ska berätta? Vad är det som är intressant att höra? Och det jag tycker är mest intressant är ju, skulle det här kunna hända på riktigt? Och jag har då hittat två vetenskapliga sätt som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. Den första som jag vill ta upp, det är en parasit. En parasit är ju en organism som lever på eller i en annan levande varelse och tar näring från dem. Linn, du som har katt, precis som jag. Har du hört om den här parasiten som katter har?
2: Uh, nej. Nej. Vad kul.
3: <laughs> den här parasiten heter toxoplasma och finns alltså i våra katter. Man tror att ungefär 50% procent av människorna har den här parasiten i sig. Har alltså fått den från typ katter. Och jag läste att var femte svensk har den. Och vad gör då den här parasiten? Jo, den här parasiten ger sig på råttor. Men den kan bara föröka sig i inälverna på katter. Så att parasiten vill komma in i katten. Så vad gör då parasiten? Jo, den går in i råttan, går upp i råttans hjärna. Se till att råttan inte längre är rädd för katter. Och får råttan att gå till ställen där katter är. Och så blir råttan uppäten av en katt. Och sen kommer parasiten
2: dit den vill. Skämtar de med mig? Nej. Nej, det är inte.
3: Och det är ännu mer visar att parasiten i människor sitter också i hjärnan. Den tas upp i våra hjärnor också. Oh
2: my god, ty att jag har en innekatt.
3: <laughs> verkligen. Ja, för det är ju utekatterna som är mest drabbade av de som fångar råttorna. Eller det är de som är drabbade, de som fångar råttorna. Man har då forskat mycket på vad den här parasiten gör i människor. Och det man har kommit fram till är att den kan ge lite personlighetsstörningar- <håll> Den kan ge schizofreni. Den påverkar alltså våra hjärnor också. Oh my god. Den är egentligen inte farlig för normala hälsosamma människor. Eller vad man ska säga. Men den är absolut inte bra när du är gravid. För då kan du föra över den här parasiten till fostret. Och det är inte alls bra. Och den kan också vara dålig om du, om du har sänkt immunförsvar. Vi människor blir smittade via infekterad jord eller typ kattens avföring, Så om vi gör rent en kattlåda. Så det är man ju supernoga med när kvinnor är gravida. Då ska de ju inte göra rent kattlåder.
2: Är det därför de inte ska göra det?
3: Ja, precis.
2: Aha, jag alltid undrat det. Mm.
3: Men man kan även bli smittad via mat. Som då kanske inte är riktigt upphettad eller frukt ibland. Jag hittade även att man har gjort en undersökning på schimpanser. Som har fått den här parasiten i huvudet eller i hjärnan. Och hos dem så ledde det till att de inte längre var rädda för leoparder.
0: Mm -hmm.
3: Så att den kan ju uppenbarligen påverka andra än de här råttorna. Och det här är ju verkligen en zombiparasit. Mm. Den går in och över din hjärna. Och som sagt, idag så kan den ju inte ta över människokärnor. Men tänk om den utvecklas. Tänk om den kommer på hur den ska göra det. Vem skulle vi i så fall inte vara rädda för? Men jag tänker då kanske om antingen mord säger sig in i leken här och tänker att hmm, vi gör så att vi gör att ni istället äter upp varandra. Mm. Eller om det blir som typ i The Happening. Har du sett den filmen? Ja. När folk bara börjar begå självmord. Riktigt otrevlig parasit. Ja, jag, tycker jag med. Nummer två är ju såklart virus. Det måste jag ju prata om nu när jag har haft min långa utläggning om vad det här är för någonting. Än så länge verkar man ju inte ha kommit på något zombievirus då. För det är ju ofta det som det är i zombiefilmer och sånt så är det ett som kommer oftast. Men det finns sjukdomar idag som faktiskt påverkar vår hjärna. Bland annat så är det ju galna kosjukan. Galna kosjukan i människan är som en demenssjukdom. Alltså det påverkar minnet och tankeförmågan. Symptomen i människor som då har ätit det här sjuka köttet är... Ändringar i gångstilen, hallucinationer, krampanfall, muskelryckningar, förlamning, synstörningar, svårigheter att tala och svälja. Och det kan också förekomma psykiska störningar såsom depression, ångest och aggressivitet.
2: Alltså det där låter ju som början på en zombiefilm. Mm. Jag, är... Jag vet heter första stadiet. Mm. Innan de blir så här, alltså verkligen zombies. Mm. Det känns som lite så här Walking Dead. När de börjar såhär. Ja, och sen börjar så blir de. ja Eller typ World War Z är
3: ju ännu mer så. Ja, gud, ja. Där de verkligen rycker och har verkligen sådana här spasmer. Ja. Så det vi har pratat om nu. Både det du pratade om och det jag har pratat om. Är ju om jorden gör någonting mot människan. Och på något sätt orsakar världens undergång. Men det skulle ju kunna vara så att människan. Själv. Eller jag skulle vilja säga det är väl väldigt roligt att människan själv kanske tar död på sig. Och om vi då ska koppla det till den här zombiebiten så finns det faktiskt ett riktigt zombiefall från Haiti. Det här var en man som 1962 begravdes efter att två läkare hade undersökt honom och kommit fram till att ja, han är död. 18 år senare så ska han ha hittats vandrande i byn. Va? Mm. Det ska då ha visat sig att en vodopräst har använt ett gift från en japansk blåsfisk och gett till den här mannen. Det här giftet gör att man verkar död för att den drar ner på alla kroppsfunktioner, alltså andningen blir mycket svagare och sådär, så du verkar död. Men efter ett tag när giftet avtar så kommer du ju komma tillbaka till livet. Men du kommer vara lite förvirrad och sånt där. Efter det här så ska tydligen den här vodoprästen ha gett en ört som kallas spikklubba. Och den får ändå att bli lite förvirrad och få minnesförlust och hallucinationer. Och då blir det som att man är i en trans utan minne. Men man kan ju fortfarande utföra typ simpla saker som att äta och sova och där. Och det här ska den här vodoprästen ha gjort. För att han ville ha zombies som kunde arbeta på hans sockerplantage. Oh my fucking god. Så att han har ju typ varit en zombie. Men när han kom 18 år senare så har han kommit ur den här transen. Och hade då gått fram till sin syster och bara,
2: hej Okej.
3: Okay. Och hon alltså trott att han hade varit död i 18 år. Åh
2: oh, jäklar. Men alltså det här caset eh, som var för bara några år sedan. Han som började käka på någon snubbe ja. som hade ätit badsalt. Jag skulle precis komma till det. Alltså det är ju så creepy. Men du får berätta mm. mer om
3: det. Yes, det här var ju i maj 2012 i Miami. Då ska polisen ha fått in en massa samtal om att det är en man som attackerar en annan. Polisen kommer dit och det man ser är helt enkelt att en naken man sitter över en annan man och äter på hans ansikte. Alltså, alltså, alltså på skit. riktigt tuggar i sig ja. hans ansikte. Den här mannen som då äter på den andra, han äter honom i 20 minuter, sitter han och tuggar på ansiktet. Åh oh gud, det så länge? Så länge var det, och han äter upp halva den här mannens ansikte. När polisen kommer dit så drar de ju vapen för att de är ju här vad i helvete pågår här? Och de ser ju till mannen som äter att sluta, alltså backa undan. Det han gör då är att han liksom morrar mot polisen, han svarar inte, han verkar inte höra instruktionerna. Visst finns detta på film. Ja, det är en bankomat tror jag som har fångat det här på film så att man kan gå in och kolla på det. Så det är bara Miami Zombie, så kommer du få fram det. Vi kan ju länka också. Jag vi länkar den på Facebook. Hur som helst, den första polisen som kommer dit, han skjuter den här mannen som tuggar. Och det händer ingenting. Den här, han <gå> reagerar Nej. inte utan fortsätter bara sitta där och tugga. Polisen måste skjuta honom fyra gånger för att han ska sluta tugga på den här mannen som ligger där och får ansiktet borttuggat. Det är ju helt galet. Mm, verkligen. Mannen som blir tuggad på, det är en hemlös man. Han mår bra idag. Han har, eller mår bra, men han har överlevt. Halvans hans ansikte är ju så sagt borta. Och då är det bland annat ett öga som fattas. Och näsan var ju borttuggad. Den här mannen han dog ju av de här fyra skotten. Och man gick ju först ut och sa att det här är drogen, badsalt, som har orsakat det här. Men jag läste precis att man har gjort en obduktion på honom och det finns inga tecken överhuvudtaget på att han hade badsalt i kroppen. Du göra med det? Nej, det enda de har hittat i hans blod är Mariana. Ingen annan drog som kan förklara varför han gjorde så här. Så tänk om det här faktiskt var den första riktiga zombien. Jag ryser.
2: Det <laughs> mm. lite spännande också. Det är väldigt spännande. Men det är ju, det är ju sjukt. Mm. Ja. Okay. Yes. Så, så summan av kardemumman av det här avsnittet är alltså... Vi kommer där Ja, vi kommer där <laughs> Det kvittar om du sitter inne eller om du går ut. För du kommer antingen dö av att du svälter ihjäl av en jävla supervulkan- eller så kommer du då för att få en resistent bakterie eller ett virus. Eller att man skäker upp halva ansiktet. Mm. Precis. Vilket positivt
3: avslut på det här, på det här avsnittet. Vad kul och vilken livsglädje man känner just nu. Ja. Eller hur? Men det är bra att man vet om de här hoten. Så kan man förbereda sig. Man kan börja bygga sin bunker redan nu.
2: Exakt. Vi har ju redan börjat som sagt. Vill du få plats i bunkern Så får du jättegärna höra av dig till oss Vi finns på vår mail Spoktimmenpodcast At gmail.com Vi finns på världens bästa Instagram Där vi heter Spoktimmen Vi har en Snapchat där ni kan se Vad vi håller på med om dagarna Bland annat Bygger en bunker Exakt. Där heter vi också Spoktimmen Sen har vi en Facebook där vi kommer att länka Och allting som vi har pratat om idag Där heter vi Spoktimmen